0: já estão aqui conosco, a Adel Simone, de Rio Branco, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Marli Pereira, de Patos de Minas, o Ranufo Alves e a Isaura, de Londrina, Paraná, o Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, a Risa Neri, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Carolina de Paula, de Patos de Minas, Minas Gerais, sejam todos bem-vindos. Eu pergunto como é que estão recebendo aí o, o, a imagem, o som, coloquem para nós aqui no, no chat, dá para a gente já, se for o caso, fazer algum ajuste, para mim aqui, deixa eu ver como é que está o meu retorno aqui, ah, meu... aqui para mim está tudo tranquilo, né? Tudo fluindo bem. E para vocês aí, como é que está a imagem e som? Ah, o pessoal já está dando retorno aqui. Tudo ok? Está tudo ok? Perfeito. Então vamos abrir o sinal também né, para o Facebook e em seguida para o Instagram. As nossas transmissões são simultâneas para YouTube e Facebook e Instagram. Lembrando que para Facebook e YouTube a gente projeta os textos, né? Já até projetamos aqui. E para o Instagram nós temos somente a imagem, né? O pessoal do Instagram vê somente aí a nossa imagem durante as transmissões. Muito bem. Então, nós estamos fazendo... Um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 18. Hoje vai ser versículo 28 a 30, né? Em que nós estamos fazendo a análise, estamos interpretando aquela parábola que Jesus conta acerca do devedor, né? Alguém que devia, foi perdoado da dívida, mas não perdoou a dívida do seu conservo, né? Então nós estamos, ontem já começamos a, a fazer a análise e hoje vamos avançar, trouxemos aqui o link com a aula, com, com a live de ontem, né, que é o versículo 27 do capítulo 18 e trouxemos também duas outras passagens satélite, né, que nós vamos nos valer delas ao longo aí da nossa, da nossa transmissão, tá bom? Então, nós vimos que o, o servo, extremamente devedor, né, devedor de 10 mil talentos, aquilo significa a reencarnação após a reencarnação, aquele servo, aquele espírito ia se complicando diante da lei de justiça, e se vendo já na iminência de começar a sofrer consequências mais, mais profundas né, no seu processo de evolução, ele roga, ele clama misericórdia e Deus, então, está aqui no versículo 27, e o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Vamos cumprimentar aqui a Adelke Rodrigues, o Antônio Prado, o Aldo Dedemo, o pessoal chegando aqui pelo Instagram, sejam bem-vindos. Então, o que, que significa o que, que Deus, Deus movido de íntima compaixão, ou seja, a misericórdia divina. Então, nós vimos ontem que na pauta da lei de justiça, não era possível pagar aquela dívida, uma dívida de 10 mil talentos. Mas, com Jesus, é possível sim pagar essas dívidas na pauta da lei do amor. E o que é lei de justiça? A lei de justiça é aquele período do Velho Testamento. Aquela lei dura, aquela lei coercitiva, olho por olho, dente por dente bateu, levou E por que que essa lei é dura e ela perdurou por tanto tempo criando o clima, para o desenvolvimento, para a evolução das criaturas? É porque essas leis, essa lei dura ela corresponde a, ao endurecimento dos Espíritos ao primitivismo dos Espíritos. Então, nas faixas evolutivas, mais básicas, mais primitivas, a lei de justiça é a lei que impera. É onde nós estamos lutando por espaço, lutando por direitos, lutando pelo direito disso, o direito de se alimentar, o direito de se proteger, lutando, matando... Então, é um período extremamente rude. E depois, com a chegada do Cristo, se inaugura o clima da lei de amor. Então, Jesus vem mostrar como que se cumpre a lei de justiça, porque ele não revogou a lei, ele não derrogou a lei, mas ele modificou. Então, ele nos ensina a cumprir a lei já existente, mas agora acrescentando a dinâmica do amor, tá certo? Então, perante a lei de justiça, perante a lei dura, perante a lei de causa e efeito, não era possível pagar aquela dívida, né? O, o espírito teria que sofrer as consequências, teria que espiar, teria que ter reencarnações extremamente dolorosas, difíceis, mas Deus, que é o Senhor das leis, e a misericórdia e a bondade são atributos de Deus. Então, no versículo 27 do capítulo 18 de Mateus, Deus, movido de íntima compaixão, bondade e misericórdia, soltou e perdoou-lhe a dívida. O que que é soltou e perdoou-lhe a dívida? congelou, congelou o débito, tá certo? E perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe é a dinâmica do perdão. É o perdão condicional, tá certo? Então nós temos que entender como funciona a dinâmica do perdão. O perdão divino para nós não é porque Deus se magoa com o que fazemos, não é porque Deus fica triste, fica deprimido, fica entristecido com o que fazemos. Não, Deus não se importa, Deus não se abala. Então, o que é o perdão de Deus na vida da gente? O perdão de Deus na vida da gente é nos dar a possibilidade da reencarnação. Por quê? Porque é durante a reencarnação que nós vamos... Reviver as circunstâncias com a probabilidade de agora ter êxito. Porque já estamos impregnados das vibrações do perdão. Estamos entusiasmados com a nova oportunidade. Estamos felizes com a nova oportunidade. Então, soltou e perdoou, ele significa você vai reencarnar. O perdão é... Condicional, você vai reencarnar, você vai voltar com seu livre-arbítrio e vai ter a chance de pagar a dívida, ou seja, mudar a sua forma de pensar e de sentir. E por que, que esse perdão de Deus é condicional? E aqui nós vamos lá pegar nossa primeira referência satélite aqui, Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá certo? Então veja que quando nós rogamos a Deus o perdão, a misericórdia, e Deus permite que aquele débito fique congelado e nos proporciona o retorno através da reencarnação está implícito nessa rogativa nossa que nós também iremos perdoar aqueles que nos devem na pauta da lei de justiça, na pauta da lei de causa e efeito. Então, quando Jesus nos ensina a oração dominical, ele deixa bem claro isso, que o perdão de Deus para nós a misericórdia e a bondade de Deus para conosco, espíritos devedores, é um perdão condicional. É um perdão que nós estamos nos comprometendo a também perdoar os nossos devedores, para que então se complete a dinâmica do perdão. Ok? Chegando aqui aí de Moreira, de Ilha Solteira... Seja bem-vindo aí, ele, chegando pelo Instagram. Então, muita atenção para isso, meus amigos. Nós que somos espíritos, muitos de nós estamos reencarnando com o livre-arbítrio, com as possibilidades de realização, porque nós vimos ontem que, diante da lei de justiça, o Senhor iria vender o servo, seus filhos, sua mulher e tudo quanto ele tinha. O que, que significa os filhos, vender os filhos e a mulher? Os filhos é tudo aquilo que nós produzimos de bom para o nosso destino. São circunstâncias que serão agradáveis, serão prazerosas, serão compensadoras, porque nos esforçamos e geramos esses filhos. A mulher representa os instrumentos que nós adquirimos para empreender os projetos de evolução espiritual. E tudo aquilo que temos significa todas as possibilidades, inclusive saúde, amigos, família, tudo aquilo seria retirado dentro da pauta da lei de justiça, tendo em vista que a dívida daquele servo era de 10 mil talentos, era uma dívida impagável. Certo? Então, no clima da lei de justiça, inclusive as condições favoráveis seriam tomadas, seriam canceladas, para que ele pudesse entrar num processo de reajustamento espiritual. Então, era o que nós chamamos de expiação. Né? Então, nesse período de expiação, as nossas possibilidades de realização elas estão confiscadas, vamos dizer assim, elas estão é, presas com, com o Criador, para que nós possamos justamente evitar, na reutilização das possibilidades, complicar mais ainda o nosso destino. ok? Mas quando entra a lei de amor, aí Deus então solta e perdoa, congela o débito e aquele servo retorna à reencarnação com amplas possibilidades de realização e de prática do bem. Chegando aqui o Felipe Midley, né, também de Rio Branco, seja bem-vindo, Felipe. O Aldo aqui se faz, que se paga, exatamente, Aldo. Então vamos ao versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, então, reencarnou, reencarnou com o livre-arbítrio, reencarnou com as possibilidades, ele tinha se comprometido a pagar todo o débito, significa o quê? Empreender esforços para superação, para transformação moral, para domar as más inclinações. E ele encontrou os seus conservos. Encontrou um dos conservos, mas vamos trabalhar o termo conservos. Quando nós retornamos à reencarnação, nesses processos em que somos perdoados por Deus, e o que é o perdão divino? É a oportunidade de reencarnar para termos novamente a possibilidade de construir algo positivo? transformar os registros negativos em registros positivos, é natural que nós encontremos os conservos. Quem são os conservos? São aqueles que já vivenciaram conosco em outras encarnações as experiências. Então, os nossos conservos, nós estaremos diante de conservos do qual nós somos devedores. E estaremos diante de pessoas, conservos, que nos devem. Então, nós estaremos retornando ao palco das mesmas paisagens, das mesmas circunstâncias, das mesmas pessoas, dentro de um contexto. De que temos débitos, temos ajustes, somos credores, devemos favores, né? alguém deve favor a nós, então, há esse reencontro. São os conservos. Mas Jesus aqui especifica, encontrou um dos conservos. Jesus direciona para esse um. E esse um desses conservos, alguém nessa encarnação, lhe devia sem dinheiros. Ou seja, aquele servo que foi perdoado por Deus, ao reencarnar, encontra agora com alguém que lhe deve. Na pauta da lei de causa e efeito. Alguém que lhe deve. Alguém que lhe prejudicou. Alguém que lhe fez mal. E devia 100 dinheiros, 100 dinheiros, nós fizemos ontem aí uma, um paralelo, né? 10 mil talentos, que era a dívida do servo que foi perdoado por Deus, vamos supor aí, 100 trilhões de euros, tá? 100 dinheiros, que era o que o outro devia para ele, seria aí, por exemplo, diante de 100 trilhões de euros, seria aí 100 mil reais infinitamente menos, infinitamente inferior o débito. O débito do servo, que foi perdoado por Deus, era infinitamente maior, ele era muito mais devedor, muito mais complicado diante das leis divinas, do que aquele conservo que lhe devia ali algum respeito, alguma consideração, algum ressarcimento, algum ajuste bem menor do que o débito do servo principal. E qual foi a postura? Né? Qual foi a postura? Lançando mão dele, sufocava-o. Olha aí. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Bem, sufocava-o oprimia, oprimia aquele devedor, nós normalmente, quando estamos nessa, nessa questão, né, quando estamos encarnados, nós temos que estar muito atentos, meus amigos. Por quê? Porque esses conservos que nos devem, normalmente eles estão numa condição... Uh, física, moral, espiritual, uma condição social inferior à nossa, tá certo? Então eles são nossos subalternos, são nossos subordinados, fisicamente mais debilitados, eles estão numa posição inferior, tá certo? Então nós temos que estar muito atentos a isso, a esses conservos que nos devem e eles estão por estar nessa posição inferior eles não podem ser sufocados, não podem ser oprimidos, não podem ser combatidos porque senão eles não vão conseguir pagar se você reprime, né? se você tolhe as iniciativas, se você sufoca aquele que te deve como é que ele vai pagar como é que ele vai expressar os seus serviços a sua boa vontade para com você e como que ele vai te alegrar como que ele vai trocar experiências proveitosas te servir se você sufoca oprime maltrata então há uma tendência há uma tendência de nós percebermos nos subalternos, nos subordinados, nos inferiores fisicamente, naqueles que estão debilitados em relação a nós, muitas vezes nós sufocamos eles, eles estão ali para nos servir, eles estão ali para nos ajudar, estão ali para colaborar com alguma nuance, alguma circunstância da nossa vida e nós estamos ali sufocando e querendo Paga-me o que deves é, no sentido aí realmente ah, de mercantilismo né tem que pagar tem que pagar tá me devendo tem que pagar tem que sofrer tem que fazer tem que fazer de novo tem que passar do horário tem percebe então há uma uma sinergia de devedor e credor nesse circuito, então ele tinha essa, esse defeito, né? ele oprimia, ele sentia que, a, que aquela pessoa lhe devia, que ele, um, um dos seus conservos lhe devia, e ele então oprimia, querendo, paga-me o que deves. Nosso cumprimento aqui é o Betisa Vieira, chegando também pelo Facebook. Seja bem-vinda. Então, seu companheiro, lá no versículo 29 agora. Então, seu companheiro, prostrando-se a seus pés, o mesmo que o servo principal fez diante de Deus, prostrou-se, reverenciou né, humildemente, reconhecendo a sua dívida enorme, reconhecendo a autoridade suprema de Deus. Aliás, o servo principal, ele meio que não tinha opção, né? porque Deus é o Supremo, é o Poder Supremo. Deus é o nosso chefe, vamos dizer assim. Deus é o nosso chefe, não... é o Poder Supremo. Deus tem autoridade suprema sobre nós. E nós vimos nos versículos anteriores que mesmo essa lei do mérito, mesmo ele gerando filhos, mesmo ele tendo a mulher e o, tudo aquilo seria retirado deles, em razão do poder soberano de Deus para a reeducação do filho. Porque se fosse dada aquelas mesmas oportunidades na pauta da lei de justiça, sem que antes houvesse um trabalho de redenção, Aquele servo iria repetir as experiências infelizes. Então, em vez de se recuperar, ele iria agravar a sua condição espiritual. Então, Deus retira as possibilidades. A pessoa realmente fica sem possibilidades. A pessoa fica sem família. Né? Para que família? Se vai abusar, se vai abandonar, se vai maltratar. Fica sem amigos. Por quê? Por é que vai brigar com os amigos, vai né, transformar amigos em inimigos? Às vezes fica com dificuldades para arrumar emprego, né? dificuldades com saúde, dificuldades com amizade, dificuldades de todas as ordens. Por quê? Para que a pessoa possa criar outros mecanismos de superação. Porque aqueles mecanismos, eles, se forem utilizados mais uma vez pela pessoa na pauta das complicações conscienciais, ela vai novamente repetir os mesmos erros e agravar ainda mais as suas complicações. Então Deus retira. Aí quando a pessoa vem aí abandonada, vem sofrida, né? sem família, sem trabalho sem amigos, né? saúde, aquela luta, né? para que ela possa, diante de tantas limitações, ela possa buscar efetivamente a compreensão, possa buscar auxílio, possa buscar algo que lhe faça despertar para as realidades espirituais, ok? Então, voltando aqui à questão do conservo. Ele prostrou-se aos pés do servo principal, rogava-lhe dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha só que interessante. O mesmo que o servo tinha feito com o senhor dele, tinha se prostrado, tinha reverenciado, tinha rogado misericórdia, pedido para ser generoso. O conservo fez com ele. O conservo fez com ele. E pediu: "Tenha seja generoso comigo que eu tudo te pagarei, eu vou te servir, vou te ajudar, vou vou fazer o que for preciso", né? Todos os conservos, meus amigos, todos nós estamos buscando resolver os nossos problemas estamos buscando resolver nossas dívidas, né? uh, nós temos que ter esse entendimento. Numa família, por exemplo, nós somos ali às vezes devedores de uns, outros são nossos devedores, há uma dinâmica semelhante no ambiente de trabalho. Nós somos às vezes devedores do chefe, de um colega, como temos também devedores, aqueles que nos devem, nos devem o respeito, a ajuda, o amparo. A mesma dinâmica se dá na casa espírita, a mesma dinâmica se dá no círculo social. Então, à volta à reencarnação, nós vamos encontrar esses conservos. E dentro dessa dinâmica de ajuste, reajuste, favores, acordos, é? ressarcimentos ok? então o servo que tinha sido perdoado por Deus recebe agora a mesma súplica do seu conservo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis olha o problema do livre-arbítrio ele tinha voltado com o livre-arbítrio né? O livre-arbítrio dele não foi tolido. Se, tivesse, se, se não tivesse havido a misericórdia divina, a bondade divina, ele iria reencarnar em processos muito dolorosos, com uma escassez de recursos muito grandes e com o livre-arbítrio tolido. Mas em razão do amor, da misericórdia e da bondade do Pai, ele retorna. Retorna aos conservos, ou seja, está no ambiente de família, de amigos, no ambiente de, de igreja, de religião, no ambiente social, e com o livre-arbítrio. Ele, porém, não quis. Não quis. O problema é do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, a gente sempre... A gente gosta muito de benefícios, né? Mas não gosta de cooperar e a gente a gente no nessa nesse trato com o livre-arbítrio a gente mostra muito o que a gente é a vida que a gente já adota ou a vida que a gente pretende adotar né no caso dele aqui ele manteve manteve o sentido mercantilista né não não vou perdoar, não vou ser generoso, antes foi encerrá-lo na prisão, ou seja, acrescentou sofrimento, amargura naquela relação, e impôs uma carga de sofrimento àquele que o devia. Devia respeito, devia trabalho, devia consideração, devia ajuda, e ele, então, impõe ali sofrimento, amargura, até que pagasse a dívida. Ou seja, um senso de justiceiro, né? Meus amigos, tudo, 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 tudo que se deve, será pago. A lei de Deus é muito clara. Tudo será quitado. Aqueles que nos devem, será quitado no plano da consciência, no plano da lei de Deus, será quitado. Nós não precisamos nos arvorar à condição de justiceiros. Por quê? Porque quando nós queremos ser o justiceiro da história, fazer justiça com as próprias mãos, fazer justiça com a nossa ótica reduzida do que seja justiça. Sabe o que acontece conosco? Nos vinculamos ao problema do devedor e criamos para nós vinculações dolorosas no tempo, nas futuras encarnações. Então veja como é importante a gente não impor àqueles que nos devem sofrimento Martírio, amargor, olho por olho, tem que pagar. Porque nós nos vinculamos àquela pessoa de uma forma negativa. Aquela pessoa vai nos odiar, aquela pessoa vai nos temer, aquela pessoa vai ter por nós um sentimento vinculante na pauta do ódio, da complicação. Né? E aí, nós temos que deixar nas mãos de Deus. A pessoa me deve, ela me deve o quê? Carinho? Me deve amor? Me deve respeito? Me deve orientação? Me deve... Deixa ela fazer a parte dela. Não sufoca, não oprime deixa ela fazer, ela está ela tá querendo pagar a dívida dela, ela já, ela já é meu conservo, estamos no mesmo círculo, no mesmo círculo de convivência na casa espírita, na família, na família então, isso acontece assim toda hora, no ambiente de trabalho, a pessoa quer pagar, não sufoca, não... Sabe? Não fica perturbando a pessoa, não fica atazanando a vida da pessoa. E aí esse servo usando mal o livre-arbítrio, dando vazão às suas imperfeições, ao seu senso de mercantilismo. Né? As pessoas são muito assim, tudo na ponta do lápis. Né? Jesus usou um os símbolos muito, muito interessantes para trazer essa ideia de mercantilismo mesmo, de né, me deve me paga, né, essa conta do preto no branco, o lápis no papel. E está aí, ele não quis. Não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, ou seja, trouxe amargura e sofrimento até que pagasse a dívida. Ou seja, o justiceiro, ele se vincula ao conservo, nos problemas do conservo, nas angústias do conservo, e complica ainda mais o próprio destino. E aqui nós temos mais uma referência satélite, né? que é Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem são os que choram? Os que estão pagando, meus amigos. Aqueles que estão pagando suas dívidas, pagando seus débitos. Aqueles que estão se dedicando, aqueles que estão renunciando aos pontos de vista, estão renunciando ao orgulho, que estão servindo, estão ajudando, estão dispondo dos seus recursos. Dispondo da sua saúde, dispondo da sua amizade, dispondo da sua tolerância, dispondo... Eles estão pagando. Bem-aventurados os que choram, aqueles que estão pagando o que devem, estão ressarcindo, estão restituindo aquilo que usurparam dos outros. Esse processo é os que choram, porque serão consolados. Então aqueles que estão pagando, os conservos que estão reajustando entre si, estão na pauta do sacrifício, estão chorando, estão nessa relação delicada né, com o conservo que nós somos devedores, a relação é complicada, é uma relação difícil, às vezes até para dar um bom dia é difícil, tem até que escolher o tom. Às vezes você vai cumprimentar um filho, uma filha, você tem que escolher o tom para dar o bom dia, porque dependendo do tom que você deu o bom dia, já começa ali a terceira guerra mundial, não é verdade? São relações delicadas. A gente chora por dentro, se entristece por dentro, as lágrimas escorrem no íntimo de estar vivendo aquela relação difícil com o chefe, com os colegas, né? tão bem-aventurados os que estão pagando, porque serão consolados. Vão pagou o débito, acabou o problema. Com a quitação do débito, todos os problemas se solucionam. Acabou. É o que está. É onde vem o consolo. Né? Mas aqui ele não quis. Ele estava com o livre arbítrio, né? Porque o Senhor soltou e perdoou-lhe. Ou seja, Mateus 6,12, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão que Deus nos dá, essa moratória que Deus nos dá, essa possibilidade de reencarnar com filhos, mulher e tudo que nos pertence, e mais o livre-arbítrio. É um perdão condicional, meus amigos. Ele só vai se aperfeiçoar se nós também perdoarmos aqueles que nos devem. Tá? Mateus 6,12. E perdoa as nossas dívidas. Olha a condição. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós que estamos aí, nós que temos problemas kármicos, que temos dívidas, que temos complicações, e que Deus nos perdoou, nos proporcionando a reencarnação com as possibilidades de trabalho, com as possibilidades de estar, por exemplo, exercendo a mediunidade, com a possibilidade de estar trabalhando na divulgação da doutrina espírita e do evangelho, que nos deu a chance de trabalhar, de ter um emprego, que nos deu a oportunidade de uma família, ter uma família, de ter um Estado, um país que nos acolhe para a reencarnação, um clima de paz. Temos um planeta para reencarnar. Nós que temos essas possibilidades todas, e sabemos, e sabemos o quanto somos espíritos complicados ainda, devedores da lei. Vamos nos lembrar dessa passagem de Mateus 18, dessa parábola desse servo. Perdoa aqueles que você já percebeu que estão ao seu lado, socialmente numa posição inferior, mas que estão ali com você, fisicamente uma condição inferior, talvez com uma limitação aqui, uma limitação ali, né? desprovidos disso ou daquilo, aqueles que estão emocionalmente dependentes de você, Aqueles que estão ali à sua volta e você percebe que são mais frágeis, estão ali, perdoa, não sufoca, deixa a criatura expandir, deixa a criatura emancipar e perdoa, perdoa. Ele quer pagar, bem-aventurados os que pagam porque serão consolados, o conservo quer nos pagar, ele já está nas circunstâncias de nos pagar. Seja através de um serviço, seja através de uma instrução, seja através de um favor, seja através de um ajuste. Né? E aí, a gente reencarna cheio de moratórias, cheio de favores, cheio de graças divinas, cheio de débitos congelados, e aí chegamos aqui e somos duros com aqueles que nos devem. Somos duros com os familiares. Familiares difíceis, às vezes. Aquele filho que a gente fala assim, nossa, o tempo todo que eu estiver falando do meu filho, eu vou estar falando mal porque o menino não é... Meu Deus! Você está sufocando, está encerrando na prisão, você está criando... Sofrimento, tá falando mal, tá caluniando, tá emitindo vibrações ruins pro menino, ou pra filha, ou pro pai, ou pra mãe, eles querem pagar, eles querem pagar, eles estão chorando, eles querem pagar, quando pagar, acabou o problema, agora a gente quer encerrá-los na prisão, né? o versículo 30 aqui, ó, a gente não, a gente quer impor sofrimento, a gente quer impor dor, a gente quer a amargura, né? só que nós estamos aprendendo agora que quando nós nos posicionamos com o livre-arbítrio nessa direção, nós nos vinculamos a esses conservos, e estamos decretando para nós a reabertura desses ciclos de ajuste e reajuste. E isso pode demorar aí, meus amigos, várias reencarnações. Várias reencarnações, tá certo? Então, o que fazer diante desse contexto, dessas relações interpessoais, família, trabalho, vida social, nós temos que estar vigilantes. Muitos somos nós que devemos, estamos ao lado de conservos que nós somos os devedores. E você sabe que você está chorando, você está derramando as lágrimas. Muitas vezes o que você faz é recebido com ingratidão, com indiferença. Mas você está pagando, você quer pagar. E aqueles, e Jesus chama a atenção para aqueles que nos devem. Para aqueles que nos devem. Aqueles que nos devem, que estão à nossa volta, e que você já percebeu que você está numa condição superior, ou seja, você é o credor, e aquele que está numa condição mais debilitada é o devedor, então, meus amigos, não sufoca, nem encerra na prisão, não cria sofrimento, não cria dificuldade, deixa a pessoa pagar, deixa ela fazer o que vai ser preciso para quitar essa dívida, e a dívida é pequena, a dívida é pequena, são só 100 dinheiros, a dívida que você tem é muito maior. E você foi perdoado por Deus. Foi perdoado na pauta da lei do amor. E lembrando sempre que o perdão de Deus para conosco é um perdão condicional. Está lá no versículo 27. ó Soltou e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, volta... O débito fica congelado e aqui Jesus nos ensina. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus quer que a gente faça com o nosso devedor o que ele fez conosco. tá certo? Deus nos perdoou, Deus nos deu a chance, Deus nos deu a oportunidade de reencarnar. Vamos também fazer o mesmo com os que nos devem. Com aqueles que nós já percebemos que nos devem. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Misericórdia, quero, e não sacrifício. Meus amigos, na pauta da lei de justiça, ninguém paga a dívida. É impossível pagar a dívida. Mas com Jesus, na pauta da lei do amor, nós pagamos sim as dívidas. O Evangelho nos isenta da lei. O amor cobre uma multidão de pecados. Essa dinâmica, nós precisamos entender muito. Precisamos entender muito. Como é que nós vamos pagar nossas dívidas? Como é que nós vamos resolver nossos problemas kármicos? Nossas complicações com a lei de causa e efeito? Perdoando. Amando. Sendo caridosos domando as más inclinações, efetivando nossa transformação moral, beneficiando dentro das nossas possibilidades aqueles que nos cercam, é assim que nós pagamos os nossos débitos? Porque Deus nos perdoou e nos colocou na encarnação com essas possibilidades. E agora que nós estamos entendendo, vamos nos debruçar ainda com mais vigor diante das possibilidades da caridade. Da caridade que começa com a, os conservos que estão próximos de nós. No trabalho, em casa, na vida social, na casa espírita. Então, depois de um estudo como esse, mas ainda não acabou, amanhã ainda tem aqui versículos importantíssimos. Por quê? Porque... O perdão divino não se consumou, não se consolidou na vida desse servo. Por quê? Porque ele não perdoou o conservo. Aí nós vamos ver amanhã a consequência disso. Então eu volto a repetir, o perdão de Deus para conosco é condicional. Jesus nos ensinou isso na oração dominical e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Para que o perdão divino possa se consolidar e ter toda a sua plenitude irradiando-se sobre nós, nós também temos que fazer o mesmo com os que nos devem. Tá certo? É muito importante entender essa dinâmica, porque nós, nós somos danados, nós gostamos muito de benefícios, nós gostamos muito de benefícios, né? queremos os benefícios, mas negamos cooperação, nós não queremos cooperar para que as pessoas paguem, mas benefícios nós queremos, mas nós negamos cooperação, nós sufocamos, nós oprimimos, nós impomos sofrimento, amargura. Nós ainda somos difíceis, mas diante desses estudos, dá para a gente começar a mudar, né? começar a mudar essa dinâmica e nos colocarmos na posição desse servo, desse servo que rogou a Deus a compaixão e que agora está na reencarnação. Se nós nos visualizarmos como esse servo que retornou à reencarnação, com saúde, com família, com trabalho, com mediunidade, com uma casa espírita que nos acolhe, com amplas possibilidades da prática da caridade, se nós nos enxergarmos humildemente na condição desse servo, nós vamos mudar completamente as nossas relações interpessoais com os conservos que estão à nossa volta. Seremos mais atentos àqueles a quem nós devemos o nosso trabalho, o nosso esforço. E àqueles que nos devem, nós vamos criar as condições favoráveis para que a pessoa pague, sem oprimir, sem magoar, sem impor amargura. Tá certo? E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eles estão vivendo a oportunidade deles. Nós não estamos vivendo a nossa oportunidade, que foi dada por Deus? A nossa dívida de 10 mil talentos, impagável na ótica da lei de justiça, mas, diante da lei do amor, diante da caridade, diante do amor, nós estamos pagando? É? Imagina esses que nos devem, que a dívida é bem menor. tá certo Então, vamos refletir sobre isso. E na live de amanhã nós vamos ver a consequência da postura desse servo. Nós vamos ver o que acontece quando as pessoas recebem o perdão divino, o perdão condicional, reencarnam e fazem totalmente ao contrário, não perdoam aqueles que os devem, não perdoam de forma alguma. Meus amigos... A incapacidade de perdoar tem gerado sofrimentos por séculos. Não estarmos atentos a essa dinâmica, a essa mecânica do perdão, tem nos vinculado de forma muito triste aqui na crosta a pessoas, a fatos, então é fundamental entender o mecanismo do perdão, principalmente o perdão condicional, que são as oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes nós não somos merecedores. Diante da lei de causa e efeito, nós deveríamos reencarnar numa condição muito pior daquela que estamos hoje. Mas diante da misericórdia, da bondade de Deus, estamos vivendo a vida com amplas possibilidades de praticar a caridade de perdoar então vamos refletir sobre isso e amanhã nós vamos ver a consequência disso a triste consequência da, do livre-arbítrio né, desse servo que mostrou né, a postura que adota diante dessa circunstância e não observou o dever de perdoar também os conservos que eram seus devedores, tá? Amanhã nós vamos, vamos fechar essa parábola trazendo esse, esse contexto, ok? Muito bem, então essa é a nossa live de hoje. Nosso cumprimento carinhoso aqui. Pessoal chegando, né? O Léo Queiroz pelo Instagram, a Moraes, a Márcia Noêmio, o Fernando Novelli também. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui a turma do YouTube né Mira Selva Coelho de Plácio de Castro de obzerra de Manaus Patrícia de Rio Branco né? Luzeni a de Chapada dos Guimarães Edmur de Rio Branco a Marisete de Rio Branco a Jusceli de Rio Branco a Valdirene de Ivaiporã Maria da Conceição de Rio Branco Del Simone pessoal aí nos acompanhando né pessoal do chat do YouTube pessoal também do Facebook, é um grande prazer estar com vocês, e amanhã, é, nossas lives todos os dias, de segunda a sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, amanhã vamos nos encontrar aqui de novo, para dar continuidade aí aos nossos estudos, tá bom? Meus amigos, que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias, né? que tenhamos aí, muitas reflexões sobre esses estudos, que possa realmente tocar aí os nossos corações com bastante profundidade. Tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.